1: Bom dia, companheiros que nos acompanham nessa jornada de avaliações críticas das manchetes do dia. Meus caros colegas de trabalho e convidados de hoje, meu cordial bom dia e um abraço. Bem, hoje são 8 horas da manhã em Brasília, capital da esperança, e hoje é dia 30 de junho. Se assim, indo o primeiro semestre. Depois de julho, ficamos todos na expectativa dos finados. E já todo mundo de olho né, no verãozinho que se aproxima depois dos finados. Bem, aqui, celebramos nesse ano de 2022 o segundo centenário da independência do Brasil. E insistimos na nota do Comitê em Defesa da Democracia, que lançou um manifesto com um grupo de intelectuais, isso há duas semanas para trás, com a participação inclusive de vários é, artistas intelectuais, no sentido de fazer um apelo às lideranças partidárias para que conversem, se articulem melhor para a indicação de um candidato único das forças democráticas e populares para o pleito de outubro próximo. Portanto, está aqui na nossa newsletter o link para você conhecer o teor dessa, dessa nota e também, eventualmente, se quiser assinar, está aberto a assinatura de todos aqueles que acham que realmente os nossos líderes dos partidos eh, populares, deveriam conversar mais e, quem sabe, chegar a um entendimento para que houvesse apenas um candidato expressando essas forças. Bem, com isso, estamos aqui abrindo o nosso programa de hoje e vamos ao resumo das principais notícias do dia, com destaque, claro, da grande notícia que hoje está em todos os jornais, podcasts, é o comentário... Das ruas e, sobretudo, foi o motivo de uma insônia profunda no presidente Bolsonaro, que não dormiu essa noite, não conseguiu pregar o olho, porque foi um petardo. Como diz uma canção popular de uma menina que aparece sempre assim: matei o meteoro no peito, né? Mas isso aí foi um meteoro que caiu na cabeça do presidente presidente, o Pedrão da Caixa, amicíssimo dele, está sempre a seu lado, teve que sair da presidência da Caixa porque ele foi denunciado por assédio moral e sexual por várias funcionárias e até funcionários. Bem, aqui, portanto, o resumo começa por aí, do GE1. Depois da saída de Pedro Guimarães da presidência da Caixa, Daniela Marques vai assumir o cargo. Ela é, era secretária do Ministério da Economia, pessoa da confiança do Paulo Guedes, e foi nomeada depois de Guimarães pedir demissão, um dia depois de ser acusado por assédio sexual e moral por funcionárias do banco. Bem, em uma mudança de discurso, o presidente que vem tomando uma atrás da outra agora, campanha eleitoral é naturalmente próprio e cada um colhe o que plantou. Quem semeia vento, dizia minha velha e querida mãe, colhe tempestades, principalmente se é candidato à reeleição. É uma tempestadezinha por dia, né? Bem, então Jair Bolsonaro admitiu sim, agora que há casos isolados de corrupção no governo. E ele vai ter que aguentar a CPI do MEC, que ontem já foi entregue para o presidente do Senado, ele diz que lerá a, esse requerimento e vai abrir a CPI terça-feira que vem. Problemaço. E acaba hoje, vejam aí o prazo para mês, integra, entregarem a declaração anual do Simples Nacional referente a 2021. Esses que foram instrumentos criados exatamente para dar aos trabalhadores um nível maior de segurança previdenciária e trabalhista, acabou com a crise se transformando numa espécie de biombo, debaixo ou em, em torno do qual eles tentam ganhar algum dinheirinho numa conjuntura de um nível de desemprego aberto ou desemprego em desalento que chega a, a 24 milhões de pessoas. Bem... Hoje o último dia, portanto. Bem, essas são as principais notícias de hoje. Já voltamos com mais notícias, mas vamos ver agora as manchetes do dia com o Babiton. Aí, Bom dia, Babiton.
2: Bom dia, democracia. Bom dia, Paulo Tim. Bom dia para toda a nossa audiência. Começando agora o Bom Dia Democracia e trazendo algumas das principais manchetes do dia, iniciando pelo G1. Denúncias de assédio sexual a funcionárias derrubam o presidente da Caixa e, após demissão, Bolsonaro nomeia secretária da Economia para a presidência. Relatório da CGU aponta que o Ministério do Meio Ambiente colocou em risco continuidade do Fundo Amazônia, que tem 3,2 bilhões de reais paralisados. Instalação da CPI do MEC será decidida na terça que vem, diz Pacheco. Bolsonaro admite casos isolados de corrupção no governo. Folha de São Paulo. Se a esquerda voltar, nunca mais deixará o poder no Brasil, diz Bolsonaro à TV dos Estados Unidos. TCU aprova contas de Bolsonaro com ressalvas e aponta riscos das emendas de relator. Câmara aprova MP que libera consignado a beneficiários do Auxílio Brasil, na CNN. A GU pede ao STF mais 30 dias para se manifestar sobre a proposta dos estados em relação ao ICMS. Polícia Federal vai investigar superfaturamento em propaganda do governo federal. MDB aprova apoio a Eduardo Leite na eleição para governador do Rio Grande do Sul. No Estadão, Putin promete resposta se OTAN expandir estrutura para Suécia e Finlândia. Juíza condena Carla Zambelli a pagar 60 mil reais a deputadas do PSOL. Jornal Brasil de Fato. Painel virtual mostra contribuições escondidas das universidades públicas. Na pandemia. No nosso Bom Dia de Mo Democracia de hoje, 30 de junho, último do mês de junho de 2022, nós vamos receber o consultor, escritor, bacharel em Direito e ex-vereador de Poa, Delicel, que vem nos trazer Porto Alegre e o Partenon Literário. A jornalista feminista e ex-presidenta do Condim, Márcia Martins, que vem conversar conosco sobre o desafio cotidiano de ser mulher no Brasil e também o doutor em Economia e professor Carlos Paiva, que vem nos apresentar o seminário sobre o desenvolvimento do Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Em seguidinho, eu retorno com as notícias locais. É com você, Paulo Tim.
1: Ok, obrigado, Babiton. Era bom lembrar o presidente né, que fala que se a esquerda chegar ao poder no Brasil, não sairá nunca mais. Quem quase nunca mais sai do governo foi a ditadura militar que ele tanto defende em nome da democracia e liberdade. Ela ficou 21 anos. Tem filmes que falam sobre isso, mais precisamente. Você que é jovem, não viveu isso. Os militares, em nome da direita, ficaram no poder de 1964 a 1985. E agora o próprio Bolsonaro, que defende a ditadura militar e os seus algozes o grande líder dele, inclusive, é um coronel conhecido como torturador, reconhecido coronel Luz, tudo indica que ele também está querendo reeditar, mas não vai conseguir. Entende? A conjuntura é outra, o país é outro, o mundo é outro. Ele pode até querer, com esses argumentos, pretender amedrontar a classe média, amedrontar os americanos, o mundo ocidental não vai conseguir. Hoje há uma consciência na defesa da democracia e instituições que não permitirão isso. Aliás, todas as urnas, dia 2 de outubro, um dia de renovação das esperanças e de retomada do curso democrático e desenvolvimentista do Brasil. Bem, queria aqui chamar a atenção, enfim, do que são essas questões ligadas ao... Assédio que fazia esse presidente da Caixa, né? Capas dos principais jornais do Brasil. Capa de o Globo. Denúncias de assédio sexual derrubam o presidente da Caixa. Pedro Guimarães nega acusações. Bolsonaro nomeia secretária da economia para cargo e tenta conter o desgaste. Capa do Estado de São Paulo. Estadão de São Paulo. Denúncias de assédio sexual derrubam o presidente da Caixa. Contra o uso eleitoral do caso, Bolsonaro nomeia assessora de Guedes. Capa da Folha de São Paulo, acusações de assédio sexual derrubam o presidente da Caixa. Pedro Guimarães nega e fala em, aspas, rancor político em seu lugar contra Daniela Marques. Entra, perdão, Daniela Marques no seu lugar. Bem, podcast da Globo também fala nessa queda do presidente e diz: desde o primeiro dia à frente do maior banco público do país, Pedro Guimarães insiste em lidar com as servidoras de forma inadequada. Ao Ministério Público, diversas testemunhas relataram aproximações físicas, toques indesejados, aquela história da mão boba, né? E falas maliciosas. Comportamento que configura assédio sexual e moral. Mas não adiantou ser amigo do presidente, diz aqui o podcast. Teve que pedir demissão. Bem, apelidado de Pedrão da Caixa, diz a Andréia Sadi, também da Globo, Pedro Guimarães era peça importante do xadrez do governo. Aqui o Café da Manhã, podcast do grupo Folha Uol, também trata e repercute o assunto as acusações de assédio sexual e a demissão do presidente da Caixa. Pedro Guimarães deixou o comando do banco depois de relatos de pelo menos cinco funcionários. Aliás, observação de vários comentaristas ontem, não é a primeira vez que essa questão do assédio moral e sexual, que não se, não, não se resume à questão do assédio sexual, ele é um mal-educado, ele usa palavras de baixo calão, teve várias atitudes absolutamente impróprias para um diretor ou presidente de uma empresa, várias vezes com palavras de desqualificando é, funcionários, isso, claro, gera um clima de violência e de terror internamente. Ontem, o clima na caixa, com a saída dele, pode-se dizer que era um clima de alívio, porque as pessoas não estavam mais aguentando a grosseria e os crimes, porque assédio sexual é crime do tal Pedrão da Caixa. Bem, aqui destaco um provérbio popular, né, que é conhecido, diz que até a sorte se cansa de carregar o sortudo a vida inteira. Né? Tanto é verdade que dias atrás a polícia desbaratou uma quadrilha de lavagem de dinheiro especializada em trocar dinheiro sujo por bilhetes premiados. E lá o ganhador da cena, então, ficava com duas vezes o valor e ainda ia para casa tranquilito da Silva, porque ninguém iria atrás dele. Né? Bom, aqui é o caso do presidente Bolsonaro. Um homem de sorte, um homem que conheceu quando foi... É, saído do exército como mau militar, disse o presidente Geisel, conheceu lá as agruras da planície, mas conseguiu dar a volta por cima, teve uma certa sorte, passou 27 anos na Câmara, no baixo clero, como ele diz, né? comendo gente, e depois foi agraciado com essa circunstância da presidência da república onde ele procura, digamos assim, iluminar-se com a sorte que tem ajudado ele nos últimos tempos. Mas parece que, de um mês para cá, a sorte se cansou do Bolsonaro. Há alguns assassinatos na Amazônia, foi a questão da prisão agora, que inclusive vai virar CPI, a partir de terça-feira vai ser lida pelo presidente Pacheco do Senado. Bom, e agora essa bomba que caiu na sua cabeça, né? E ele foi obrigado, então, a admitir que a situação não está boa. Até disse é, até que tem alguma corrupção mesmo no governo, mas é pontual, não é mais endêmico. Endêmico mesmo é o autoritarismo que rege e o desgoverno que acompanha a gestão do Bolsonaro. Bem, vamos lá, então, as notícias locais agora, Bapton. Então é contigo.
2: Vamos lá, Paulo Tinho, com as notícias locais aqui do Matinal. Com ritmo desacelerado de óbitos, o Rio Grande do Sul chega à marca de 40 mil vítimas da covid. O Rio Grande do Sul atingiu ontem a marca de 40 mil óbitos por covid-19. As mortes ocorreram ao longo dos 826 dias, desde o primeiro registro, em 25 de março de 2020. A maioria das vítimas, 6.328, residia em Porto Alegre. Além da capital, outras cinco cidades perderam mil ou mais de seus habitantes em todo o estado, apenas o um município de Novo Tiradentes não registrou morte alguma relacionada ao coronavírus. CMS tenta barrar terceirização de unidades de saúde em Porto Alegre. O Conselho Municipal de Saúde protocolou o recurso contra as ações da Secretaria Municipal de Saúde para terceirizar a gestão de mais unidades de saúde. Em nota, o CMS afirma que, com os repasses, o município se exime de suas atribuições fundamentais para a garantia da saúde, além de desrespeitar a legitimidade do Conselho como estrutura do SUS. O município deve concluir a sessão de 15 unidades de saúde e, com isso, um total de 115 unidades, equivalente a 96% das 132 existentes, passarão a ser controladas por instituições externas. A Prefeitura explica que o repasse não estava previsto para este momento. Os contratos vigentes com os hospitais estão para vencer em agosto, e há um processo de chamamento público em curso para contratar organizações da sociedade civil para gerir todas as 114 unidades parcerizadas a partir de setembro. MDB Nacional aprova e pressiona por chapa com leite ao Piratini. Enquanto o MDB gaúcho insiste na pré-candidatura do deputado estadual Gabriel Souza ao Piratini, a Executiva Nacional foi unânime em seu apoio a uma aliança com PSDB e cidadania para concorrer ao governo do Estado. A decisão pela adesão à chapa de Eduardo Leite diz a direção do partido seria fundamental para o projeto em torno de Simone Tebbit, MDB, ao Planalto. A ala tradicional do partido defende a candidatura própria e afirma que a decisão deve ser formada pelos representantes da sigla no Estado. Souza afirmou não ter participado da reunião que culminou no anúncio. À noite, disse que conversou com Leite e manifestou que mantém o propósito de ser candidato. Como forma de alimentar a pressão contra os MBDistas, o ex-governador já inclusive agradeceu pelo apoio, compartilhando a mensagem do Diretório Nacional e salientando como demonstração de sinergia com o espírito que moveu o PSDB a abrir mão da candidatura própria à presidência. Nos bastidores, os tucanos cobram esse apoio como contrapartida ao respaldo de Tebet em nível nacional. As notícias locais ficam por aqui. Em seguida, eu retorno com os nossos convidados de hoje. É com você, Paulo Tim. Ok,
1: obrigado. Bem, voltamos aqui com o nosso Bom Dia Democracia, um programa da rede Estação Democracia. E trago aqui uma observação que hoje é noticiada pelo Globo. Né? Putin diz que se a OTAN a OTAN é, na verdade, as forças armadas do Ocidente, né? Se a OTAN enviar armas para a Finlândia e Suécia, como parece que ontem sugeriram, numa reunião da OTAN que se realizou, está se realizando, mas ontem afirmaram essa nota, isso em nota, em Madrid, o Putin diz que não tem problema, vai... É, encarar com naturalidade. Afirmou que não vê problemas na adesão da Finlândia e Suécia ao OTAN. Disse ele, não temos problemas como os que temos com a Ucrânia, afinal, não temos diferenças territoriais com esses países. Mas, diz que vai reagir de forma simétrica. Portanto, essa questão da guerra na Ucrânia, que confronta a Rússia apoiada pela China e que agora inclusive se volta para um fortalecimento do BRICS como uma espécie de movimento não alinhado, porque incorpora países com características ideológicas totalmente diferentes que vão da Rússia, passando pelo Irã, que pediu para entrar no BRICS, Argentina, Brasil, Índia, enfim. De qualquer maneira, essa tensão entre Ocidente e e esses países que hoje se rebelam contra o consenso de Washington e o uso da OTAN como um instrumento militar em defesa de uma economia pautada por uma moeda que não tem qualquer lastro, que é o dólar. Antigamente, no pós-guerra, quando o dólar foi convertido em moeda internacional, ele tinha um lastro ouro. Mas em 1971, o presidente Nixon se deu conta que não havia mais ouro suficiente para pagar a quantidade de dólares que havia no mundo e que desvinculou. E isso criou essa enxurrada de dólares no mundo e essa, de certa maneira a reação que muitos países estão tendo, porque os Estados Unidos usam o controle que tem sobre essas moedas, nós, por exemplo, temos 350 bilhões de dólares aplicados no tesouro americano. Se a gente não se comportar bem, como o Juquinha lá na escola, ele põe a gente em castigo e pega o um dinheiro da gente. Fizeram isso, inclusive com o Iraque, fizeram com o Afeganistão, estão fazendo com a Rússia. Então, os países estão procurando sair dessa história da hegemonia do dólar no Ocidente e essa é uma das razões do conflito na Ucrânia. Bem, vamos então agora ao Babiton. Temos... Ah, temos a Márcia. Bem-vinda, Márcia. Bom te receber aqui de novo. Ok, Márcia, vamos lá.
0: Bom dia, democracia, Paulo Tinha e Babiton Leão. Cada dia mais desafiador e angustiante ser mulher no Brasil. Nem todos os avanços obtidos pelos movimentos feministas, são suficientes para amenizar fatos que marcaram os últimos dias nesse país governado por um presidente que considera a geração de uma filha uma fraquejada. A dupla violência sofrida pela menina de 11 anos, grávida em decorrência de um abuso sexual, o próprio estupro e o constrangimento imposto pela juíza de Santa Catarina. E a revelação do drama vivido pela atriz, que engravidou depois de ser estuprada e entregou o filho para adoção. O nome dela consta em muitos noticiários e não vou reforçar a exposição. Na audiência em Santa Catarina, totalmente descabida e até ilegal, visto que a menina não teve nenhum acompanhamento assistencial ou psicológico, uma criança que foi estuprada com 10 anos, teve seu direito negado de interromper a gestação. O aborto legal é um direito consolidado por lei desde a instituição do Código Penal de 1940, em casos de estupro, sem limite de idade gestacional. Importante reforçar que a juíza induziu a menina a prosseguir com a gravidez a fim de segurar mais um pouco a gestação e entregar o bebê para adoção. Perguntas feitas na audiência pelo juíza e que não puderam ser respondidas devidamente pela criança ou pelo seu estado emocional, por desconhecimento ou por estar sendo coagida, merecem respostas. Em nome de muitas meninas violentadas sexualmente, podemos dizer que não, ela não suportaria ficar mais um pouquinho com a gravidez que ela jamais quis. Não, ela não desejaria escolher um nome para o bebê porque ela não queria ter um filho e tentará de todas as formas esquecer tal episódio. E não, o estuprador, que não é pai, não precisa concordar com absolutamente nada. Sempre foi sobre o controle das nossas vidas e dos nossos corpos, ao contrário de alegações como preocupação com o feto, questões religiosas ou saúde da mulher. O caso da atriz comprova essa teoria. De forma criminosa, a gravidez da moça de 21 anos levada até o final e a entrega do BP para adoção dentro das normas jurídicas também foi condenada. Assim como a menina de 11 anos, a atriz foi duplamente vitimizada ao ter o drama revelado a sua revelia e foi julgada porque admitiu não ter condições de criar um filho resultado de uma violência. No Brasil, só no ano passado, 30.553 meninas de até 13 anos foram estupradas. Um caso a cada 17 minutos. Meninas como a criança de 11 anos de Santa Catarina, que não escolheu ficar grávida e não merecia sofrer nova violência contida naquelas perguntas feitas pela juíza. Como declarou a advogada criminalista Faida Belo, entrevista ao Programa Fantástico, nunca foi sobre feto ou aborto, sempre foi sobre colocar limites no nosso corpo. Realmente, é bem complicado ser mulher nesse país. Até a próxima. Com você, Paulo Tim. Ok,
1: Márcia. Muito obrigado. Bom, voltamos aqui com o nosso Bom Dia Democracia. Eu sou Paulo Tim e registro que os temas aqui comentados, com os respectivos links, eles estão lançados no meu Facebook e também no Facebook da rede Estação Democracia. E ficam registrados nas correspondentes na correspondente newsletter que enviamos a todos os interessados, começando pelos membros do comitê. Lembrando que essa newsletter, ela entra, como ela é, expedida em número muito grande, ela, ela entra na SPAM, naquele, naquela caixinha do Facebook. Bem, aqui queria destacar que temos hoje uma reflexão aqui sobre os números da dívida pública que foram anunciados. A nossa dívida pública está em torno, está perto de 6 trilhões de reais. Agora, imagine, 6 trilhões de reais... 6 trilhões, né? Significa que tem 6 trilhões de pessoas que são os detentores dessa dívida. Os economistas têm uma grande dificuldade em compreender coisas óbvias, porque ficam muito dominados por algumas por alguns esqueletos da nomenclatura da economia, PIB, contas nacionais, e às vezes não se dão conta do que, que significa uma dívida de 6 trilhões no setor público e quase outro tanto no setor privado, que são as dívidas das pessoas com os bancos, com, os, uh, com, as, com as empresas comerciais que compram lá o fogão, a geladeira, o carro. Então, na verdade, nós temos no Brasil mais de 10 trilhões que são de dívidas. Esses 10 trilhões, quanto que geram de lucro, na forma de juro, para quem detém isso. Porque tem a dívida, tem um credor da dívida. Bom, calcula o meu querido colega Bergamini, que a taxa média de aplicação desses recursos é difícil, é um número abstrato, mas o número que ele sugere é 30% ao ano. Então, 10, eu estou botando aqui 10 trilhões para facilitar a conta, mas é mais, a dívida das pessoas e do governo que é a privada e a pública, é mais... Botar 10 trilhões. Agora vamos botar 30% de 10 trilhões. sabem quanto dá? 3 trilhões de juros por ano. Quem é que tem essa grana? Quem é que recebe isso? É uma pequena elite da sociedade. Aí o cara diz, não, mas tem aquele... Não sei o quê, o, o, a aplicação popular no Tesouro. Você não conta nada, não é nem 1% que tem os grandes grupos financeiros lá aplicados. Na verdade, esses 3 trilhões são apropriados por cerca de 0,1% da população brasileira. São 200 mil, é, 200 mil famílias que ganham isso. É muito dinheiro. Se a gente somar o que são os rendimentos de todo mundo que ganha até um salário mínimo, dá 1 trilhão. São 120 milhões de pessoas. É importante a gente fazer essas contas, que eu acho que todo o povo é capaz de compreender isso, porque sabe o que significa dinheiro a juros, 30% de 10 trilhões, quem é que recebe isso? E compara isso com aquilo que 120 milhões de pessoas recebem como massa salarial, é um terço disso. Por isso que o país tem tanto miserável, tanto pobre é, o que a gente chama de injustiça social. Bom, vamos então agora ao Babton, que temos mais o nosso primeiro convidado do dia. Contigo, Babton.
2: Vamos lá, Tim. Vamos receber agora o professor e doutor em Economia, Carlos Paiva. Bom dia, Paiva. Seja bem-vindo ao nosso programa.
3: Muito bom dia, Babton. Como é que tu estás? Tudo bem? Foi um prazer estar aqui com vocês.
2: Tudo certo, tu, Paiva. Bom, já vou lhe pedir de saída que você explique um pouco para nossa audiência o que que vai ser o Seminário sobre Desenvolvimento no Rio Grande do Sul e também os seus objetivos. Com a palavra, Paulo.
3: Ok. Uh, na verdade, Babton, uh, o Seminário é sobre desenvolvimento, mas ele tem um foco muito específico. tá? A questão que nós queremos tratar são as desigualdades regionais no Rio Grande do Sul. As desigualdades no Rio Grande do Sul elas é, são um problema secular, né? o Brasil inteiro estuda o nosso case, como se gosta de dizer, especialmente nos meios da administração pública e privada. Tá? É, a metade sul foi a parcela mais rica do Estado até aproximadamente o final do século XIX, uh, e ao longo de todo o século XX ela sofreu de uma estagnação histórica, ela perdeu espaço relativo na economia do Rio Grande do Sul. Por mais que se fizessem, fossem feitos políticas públicas em prol do desenvolvimento da metade sul, você pode ver que, para, além da Federal do Rio Grande do Sul, da URGS, a maior parte das universidades federais, por exemplo, está instalada na metade sul, é Pelotas, é Rio Grande, é Santa Maria. Um conjunto de investimentos foram feitos na metade sul. Entretanto, a metade sul tem um dinamismo cronicamente inferior à média do Estado. Ocorre que esse problema também agora se manifesta na região noroeste, ou seja, nós temos a metade sul, a metade norte, e no norte você divide em duas porções, Sendo que aquela que é chamada de noroeste é a porção maior, é o Planalto, se diferenciando da Serra, da região metropolitana e do litoral. Okay? Esta região também está passando por um processo crescente de estagnação. Os dados originalmente de PIB, do Produto Interno Bruto do Território, não revelam isso, mascaram um pouco. Uh, em que sentido? É que, na verdade, a produção sojícola uh, e, e o processo de beneficiamento pequeno que se dá na soja e, ao mesmo tempo, uh, o transporte, né, tem garantido um crescimento de PIB, uh, porque a soja vem sendo muito valorizada no mercado internacional. Entretanto, os indícios são claros de uma estagnação relativa. Qual é o principal indício? Há 20 anos, a região noroeste tem a população estagnada, e algumas, algumas porções do território vem perdendo população. Quando você não consegue manter a população no território, ou seja, quando as famílias se dividem, pessoas abandonam o seu local de origem, rompem, portanto, com laços de antepassados, abandonam a sua terra é porque a região não está conseguindo oferecer oportunidades de trabalho suficientemente. A região noroeste, como um todo, tem uma queda de população entre 2000 e 2022. Isso diz, tem muito a ver com a especialização produtiva do território. Né? A produção sugícola é uma produção que tende a ser mecanizada e ela é pouco beneficiada por exigência dos compradores. A China não quer que a gente produza tofu ou produz óleo de soja, ela quer a soja em grão meramente seca. E, portanto, tu não tens um processo de incorporação de mão de obra expressivo. Só quem tem crescido no Rio Grande do Sul são as regiões, a região metropolitana e a região nordeste que fica em torno dela. Na verdade, um eixo que tem o perfil do Porto Alegre, Novo Hamburgo, Caxias do Sul, Gramado, Osório, Gravataí. Em torno desse círculo tem crescido a população e alguns poucos polos uh, que têm ainda tido uma expressão de crescimento fora deste círculo. né? Passo Fundo é um exemplo. E nós queremos entender por que, Babton, uh, porque há muito tempo o Rio Grande do Sul tem consciência desse problema e vem desenvolvendo, e implantando e aplicando políticas de enfrentamento das desigualdades regionais, desde pelo menos o governo... Simon, nós temos um conjunto de políticas voltadas à recuperação e à mudança da estrutura produtiva das regiões que têm tido pouco dinamismo. Entretanto, esses, essas políticas não têm sido todo o sucesso que deveriam ser. Nós não estamos dizendo que elas não foram em nada bem-sucedidas. Não, eu tenho certeza que, na ausência delas, a, a concentração espacial da economia teria sido maior. Entretanto, nós continuamos tendo uma concentração espacial, tanto demográfica quanto de PIB, na região nor nordeste do Estado e na região metropolitana. Então, a nossa investigação é por quê? Para a gente tentar entender isso, a gente convidou as pessoas que foram, digamos, que geraram as políticas pretéritas, desde o governo Simon até os últimos governos. Vão estar falando para nós, secretários de Estado, ex-vice-governadores, ex-secretários de Estado, atuais secretários de Estado e um conjunto de uh, agentes do desenvolvimento local, uh, as universidades, fóruns dos Coredes, elementos, direções coredianas e, ao mesmo tempo, intelectuais e economistas que têm refletido sobre o Rio Grande do Sul. Okay? Uh, e nós vamos tentar repensar sobre o que, que talvez tenha faltado nós temos uma pequena hipótese, digamos uma pré-hipótese, né? que talvez nós tenhamos que mobilizar mais aquelas organizações produtivas que estão enraizadas nos territórios, como se faz, por exemplo, no Paraná, no Oeste Paranaense, com as suas cooperativas agroindustriais. Então, a gente também vai dar a voz, em grande parte, para que as cooperativas expressem porque a nós parece que elas deveriam estar mais envolvidas no planejamento do desenvolvimento regional e do enfrentamento das nossas desigualdades. Não sei se falei muito, mas, enfim, essa era a ideia que a gente está querendo passar. O seminário vai começar no dia 4 agora, 4 de julho, segunda-feira. Essa ação, esse momento inicial, ele vai, ter, vai estar sendo reproduzido em quatro plataformas. Né? Vai, ser, vai ter vai ser presencial, a abertura do seminário vai se dar na Assembleia Legislativa do Estado, no Plenarinho, agora, dia 4, segunda-feira, e nós teremos, ao mesmo tempo, a transmissão pela TV Assembleia do evento, e teremos também uma webinar, uma web para as pessoas que quiserem ouvir, se manifestar, poderem estar presentes, que vai ser, digamos, organizada por uma das... Instituições que estão nos apoiando nesse processo, a Faculdades Integradas de Taquara, a Facate, e ela ainda vai ser reproduzida pelo YouTube e o Facebook. Então as pessoas poderão acessar do Brasil inteiro, poderão estar presentes, poderão estar conversando com os palestrantes pela webinar e também poderão estar simplesmente assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rede Democracia, ok? Nós temos quatro universidades que estão emparelhadas conosco nessa promoção. A FACAT, que está coordenando o processo da Webinar, a URGS, com dois programas de pós-graduação, o de desenvolvimento rural e o de dinâmicas regionais, e a Unicinos, a Unijuí, com seu programa de desenvolvimento regional também, e a Unicinos, com seu mestrado em gestão de negócios. Então, nós temos, na verdade, são quatro universidades e cinco programas de pós-graduação, que estão investindo nesse, nessa, nesse seminário, que eu acredito que será histórico. Nós estamos resgatando a história do Rio Grande do Sul e tentando ver onde é que talvez nós tenhamos errado e o que a gente pode fazer para enfrentar esse problema tão grave.
2: Certo, Paiva. Muito obrigado aí por apresentar como, é, como vai ser o seminário, os seus objetivos e também é, quando eles ocorrerão, né, as mesas ocorrerão. Na semana que vem, então com transmissão aqui pela Rede, nós vamos fazer esse, essa transmissão diária nas tardes aqui da Rede Estação Perfeito. Democracia. Muito obrigado,
3: um ótimo dia, até uma próxima. Só para dizer uma coisinha que eu acho que é importante para os ouvintes desse... Eu estarei falando na mesa de abertura e o querido Paulo Tim também, que eu estava ouvindo falar, agora. Vamos estar falar. discutindo um pouco sobre o Rio Grande do Sul, como é que a gente lê este Estado maravilhoso, que a gente tanto ama. Muito obrigado pela oportunidade, Babiton, e um abraço para toda a equipe.
1: Ah, ok, muito obrigado, Bapito, muito obrigado, Carlos, acho que foi excelente a explanação, dá uma ideia do alcance que se pretende com esse seminário, que coloca o nosso CUTE e a RED também, nesse grande esforço de refletir sobre os rumos do desenvolvimento, não só do país, do nosso Estado, com reflexos, claro, nas várias regiões, né? Bom, queria destacar que a pauta dos analistas formadores de opinião hoje e ontem está excelente, muito boa, um dos dias em que eu fiquei impressionado com a quantidade de assuntos tratados aqui, seja na mídia corporativa, seja na mídia alternativa dos portais. né? O portal Terra Latina e o portal da Associação dos Engenheiros da Petrobras e eu mando os links com os títulos para vocês, não dá para falar isso tudo aqui nesse momento, né? aí vocês podem consultar melhor. Isso vai na nossa newsletter. Mas eu destaquei aqui, da mídia corporativa, um artigo da Vera Magalhães, publicado no jornal O Globo. O título, O Salve-se Quem Puder com a CPI do MEC. Diz ela, o governo Jair Bolsonaro é marcado pelo amadorismo em todas as suas ações. A reação apavorada, tardia, atabalhoada, e por tudo isso cara para os cofres públicos, a CPI do MEC é típica de um agrupamento bolsonarista disfuncional que não enxerga um palmo diante do nariz. Basta celebrar que pouco mais de uma semana atrás, o mesmo governo Trapalhão garganteava a possibilidade de ele próprio encabeçar a abertura de uma CPI para investigar a Petrobras, empresa que é, no qual o governo é sócio-proprietário e principal responsável. Ora, CPI deveria ser desnecessário dizer que são instrumentos de minorias para se contrapor à força de impedir acusações exercidas por o governo. Bem, isso aí, é... discorre ela sobre essas bravatas e essas idas e vindas, enfim, que caracterizam o desgoverno do Bolsonaro, né? Termina ela dizendo que há muita dúvida quanto à viabilidade ou ao impacto de uma CPI concomitante ao calendário eleitoral, que vai ser a CPI do MEC. Mas o salve-se quem puder, que sua aproximação desencadeou, mostra que o governo Bolsonaro... Vai entrando rapidamente naquele abandono do barco que o prenúncio das tragédias propicia. E eu sempre digo: nau a deriva, ratos ao mar. Entende? Esse é o momento que estamos presenciando no governo Bolsonaro. Bem, vamos então ao nosso Babiton para que chame o nosso convidado.
2: Vamos receber agora o consultor, escritor, bacharel em Direito e ex-verador de Pô, Adelicell. Bom dia, Adeli. Seja bem-vindo ao nosso programa nesse último dia de junho de 2022.
4: Bom dia. Metade do ano se vai e, como todas as quintas-feiras, estou aqui. E, ao longo destes programas, eu tenho me valido muito da deusa grega da memória, Nemosine que é filha de Gaia e de Urano, da Terra e dos Céus, para fazer um exercício de memória contra o esquecimento. E veja que você comentava agora com o professor Paiva que um evento que vai acontecer na semana que vem estará registrado em quatro plataformas. Agora, voltemos no tempo. Voltemos ao dia 18 de junho de 1868, ou seja, há 154 anos atrás, quando se, for, se fundou a Sociedade Literária, a Sociedade Partenão Literário. O Partenão Literário nasceu naqueles longos idos do, da, da segunda metade do século XIX. E o que nos resta daqueles tempos são as atas, as anotações. Não fossem essas anotações, nós não teríamos ideia da importância que foi o Partenão Literário, não apenas para discutir a questão da literatura, mas ela se preocupava fundamentalmente sobre a formação, sobre a educação, sobre escolas, sobre bibliotecas e, principalmente, o ensino noturno. Lembro que, na sua formação, nós tivemos o Apolinário Porto Alegre, seu irmão Aquiles Porto Alegre, dois grandes intelectuais. Eu sou um sujeito que gosto muito do Aquiles Porto Alegre pelas suas crônicas da cidade de Porto Alegre, Múcio Teixeira, entre tantos outros, e sempre lembrando daquela mulher maravilhosa que foi a Luciana de Abreu, que falava nas, na... Na, nas sessões, e eram sessões importantes, ali muito se discutia, eram jovens. O mais uh, veterano da turma era o doutor Calder Fião que escreveu, segundo os nossos historiadores e críticos literários, o segundo romance brasileiro, A Divina Pastora, que, por sinal, eu estou fazendo uma leitura é, cuidadosa, vagarosa, para fazer algumas reflexões, o seu conteúdo literário ele é bastante limitado, mas não havia ainda a técnica do romance que nos foi legado principalmente por Charles Dickens, um grande escritor uh, britânico, uh, como também de, de Balzac uh, e de tantos outros mas então ali começa, de fato, um período louvável da intelectualidade do Rio Grande do Sul, que foi o Partenão Literário. Muitos debates ali ocorreram, muitos estudos foram feitos, muitas, muitas atividades, veja que chegou, ali pelo décimo ano uh, da sua fundação, uh, a biblioteca ali, tinha um espaço que era deles, assim uma sede, eu chegaram a ter 6 mil livros, naquela época, 6 mil livros, era um monte de livros, gente, hoje, qualquer intelectual brasileiro tem isso em casa, mas, naquela época, não a, a, a tipografia, você tinha uma na capital, você tinha lá o jornal ali em Taquari que foi um dos primeiros do Rio Grande do Sul, enfim, mas isso era a tipografia, né? A questão do livro mesmo, ela começa muito depois. E hoje, que nós somos uma geração digital, a gente não tem muito a ideia do que pode ser isso. O Partenão Literário é uma sociedade que permanece, agora nós temos um gravíssimo problema a partir de 2020, quando morre o seu presidente Benedito Saldanha, que tinha reestruturado né, o o Partenão Literário, com muitas atividades, participei de muitas atividades, mas é claro que hoje nós temos outras sociedades literárias, nós temos a Associação Gaúcha de Escritores, que provavelmente hoje toma esse espaço, toma esse lugar. Temos também a Academia Rio Grandense de Letras e outras instituições também na área da literatura, não só na capital, mas aí o Tim, que está na, na, na escuta, aí, está na espreita, uh, tem o, o grupo que eles têm aí no, no, em Torres, espaço de Torres, é, bastante louvável, inclusive o programa que eles fazem, com a presença do Tim, do Mons que continua escrevendo, sempre pego alguns textos dele, nós temos a Associação dos Escritores e Artistas do Paranhama, temos o um Grupo do Cafezinho lá de, de Santa Maria, entre outros, outros lugares nós precisamos retomar um pouco esse espírito do Partenon literário, que era uma sociedade não apenas eminentemente literária, mas era no sentido da preocupação com a expansão uh, do conhecimento. E nesse sentido também quero dar aqui, Bábito, em primeiríssima mão, o, a reunião que eu fiz essa semana em Arroio dos Ratos, com mais ou menos 20 pessoas, e que lá que é uma colonização açoriana, nós temos o Museu do Carvão e Arroio dos Gatos, e que é a memória, por isso que eu vim com essa história da deusa Nemosine, a deusa do, do, da memória, para lutar contra o esquecimento. Lá nós temos um memorial incrível, e nós vamos trabalhar a questão da contribuição dos alemães naquela região que é uma colonização majoritariamente diassorianos, mas, para nossa surpresa, a presença de outros europeus do continente é muito interessante, inclusive muitos eslavos, especialmente técnicos e profissionais alemães, que tiveram um papel importante. Portanto, ao lembrar hoje, no mês do aniversário dos 150 an 154 anos do Partenão Literário, eu também faço uma homenagem à deusa da memória, Nemosine, a todos que lutam pela memória, pelo resgate histórico, cultural do nosso Estado, sempre tão castigado uh, por essa fúria destrutiva que nós temos. Babiton, uma saudação especial para ti, para o Tim, que é sempre uma pessoa que nos lembra coisas importantíssimas da nossa história, e ele, eu só não entendo por que ele não aceitou a minha provocação de nós fazermos um seminário sobre... Porto Alegre, e outro sobre as escaramuças entre chimangos e maragatos. Eu estou na espreita, eu estou na escuta, espero que ele não amarele. Bom dia.
2: Muito obrigado, deli Para mim é sempre uma honra aqui estar aprendendo com vocês. Até a próxima quinta, já em julho. Lhes esperamos ansiosamente aqui. Bom, antes de voltar com o Tim, quero trazer aqui a programação da Red nesta quinta-feira 30 de junho, o espaço plural debates e intervistas de hoje vai abordar a capital gaúcha e a privatização das unidades de saúde. Participam do programa conosco o diretor-geral do Sindicato dos, dos Municipários de Porto Alegre, perdão, João Ezequiel Mendonça da Silva. Também conosco o vereador do PT, integrante da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Porto Alegre, Aldacir Olibone e também a coordenadora adjunta do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre, Maria Inês Flores, às 14 horas com a apresentação de Solon Saldanha nos canais da Rede e também nos canais dos parceiros. E hoje, quinta-feira, quinta-feira, nunca falhamos com o Estação Prata da Casa, que é apresentado pela atriz e poeta Nora Prado. Hoje, a Nora recebe, para contar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, a jornalista, radialista e crítica de cinema Jaqueline Chala, às 16 horas, também aqui nos canais da Rede e nos canais dos parceiros. Ainda dá tempo de você ir lá, assinar o canal, ativar o sininho, deixar também o seu curtir no Facebook, no Instagram, no Twitter, no nosso Spotify e escutar a nossa rádio web, estaçãodemocracia.com. E aquele apelo de sempre, deixa o seu joinha, o seu curtir, o seu gostei, você que está assistindo o Bom Dia Democracia, em qualquer momento você pode ali clicar no curtir e também, claro, nos outros programas da Rede. É de muita importância para os algoritmos aqui, para a Rede se manter sempre nativa. A gente agradece a todo mundo que nos acompanha diariamente, de segunda a sexta. Um ótimo dia a todos e volto com você, Paulo Tim.
1: Ok, Babton, muito obrigado, muito obrigado ao Adeli, sempre muito generoso, né? Conosco, os chimangos velhos de guerra aqui, entende? Mas pode crer que nós estamos nos preparando para a guerra, viu? Afiando aqui as adagas, porque quando a gente vai para o confronto, né? Dizia o velho Borges de Medeiros, nós até que gostamos muito dos maragatos, devemos respeitá-los, devemos, inclusive, evitar a guerra. Agora, se houver a necessidade do confronto, também... Se tiver que matar, deve se matar sem piedade. <risos> essas são causas, naturalmente, que se contava, dada o caráter sanguinário que essas nossas guerras aqui tiveram, né? E pelo fato de que também nesse período, sempre os chimangos ocupavam o papel de poder e os maragatos expressavam, que os maragatos, sobretudo eram é, dissidentes do Partido Republicano rio-grandense. O Partido Republicano foi fundado por duas grandes personalidades, que foi Júlio de Castilhos uhum. e Assis Brasil, que era seu cunhado. Mas, contrariando o nosso é, chimango por excelência, que era que, que deu origem aos governos republicanos os maragatos então seguiram o caminho que era o caminho dos federalistas antigos e retomaram a mesma guerra que tinha sido a guerra de 1893-95 bom mas isso tudo é parte da história e bom sempre a gente como dizia o não é o meu querido Adeli a gente sempre prestar homenagem o Cervantes, aliás, ele abria sempre as memórias dele, dizendo assim, a memória inimiga mortal do meu repouso. E como nós estamos hoje vivendo esse, essa situação que ontem é, levou à demissão o presidente da Caixa, né? e você lembrou da deusa da memória, né? É bom lembrar que já lá na cosmologia grega havia a opressão do masculino sobre o feminino, porque a noite e o dia eram separados. E urano, todas as noites que era o céu, debruçava-se sobre Gaia, que é a terra, e a fertilizava, mas impedia que os filhos viessem à tona. Até que um belo dia, um dos filhos cronos se revela e na madrugada aceita os órgãos genitais de Urano e os joga ao mar. E no mar eles fertilizam e dão origem a essas deusas e deuses todos que fazem a história da mitologia grega. Lá, a nossa deusa da memória. E hoje, em memória ao dia que estamos aqui pensando nisso, não podemos deixar de lembrar aqui o 30 de junho na Alemanha nazista. Foi a noite das facas longas. Naquela noite, de 30 de junho de 1934, já Hitler no poder, marcou o fim das ilusões populares com nazifascismo, que se chamava originalmente de Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores. Bom, foi quando o grande aliado de Hitler, o, Holm, que era, o Erke Holm, que era o chefe das... S.A.s, que em alemão significa Sturmabteilung, ou seja, era a turma do barulho. Foram os que intimidaram, inclusive, os trabalhadores, a população, criaram, em última análise, o um movimento que carregou Hitler até o poder. E nessa noite, numa aliança com o um exército, que era a S.A., trava-se a noite das facas longas, em que, numa festa da S.A., entram Inclusive com a presença de Hitler, segundo contam alguns, e eles são assassinados, porque eles representavam um empecilho para que o nazifascismo ocupasse a sua face real, que é a opressão direta, franca e absolutamente mortal dos grupos dominantes sobre a sociedade. Lá começaram, então, os sacrifícios daqueles que seguiram Hitler, sempre esses que estão mais próximos, são os primeiros a ser ceifados. Esse episódio todo é mostrado num belo filme dos anos 1969, do Visconti, Luquino Visconti, que se chama Os Deuses Malditos, e que mostra exatamente o que acontece numa família, que é as famílias todas poderosas, têm nesse momento das facas longas, o seu instante de domínio sobre o Hitler, a guerra não foi do Hitler, a guerra foi do grande capital alemão, aliado ao militarismo alemão, que era uma emanação. As forças armadas da Alemanha, diferentemente das nossas na América Latina, que às vezes até tem comportamento que não é nada elogiado, mas elas eram uma projeção das elites dominantes Elas entravam como um privilégio nas forças armadas. Bom... Esse episódio marca, então, o filme mostra isso, o barão Essenbeck, que é de uma grande clã familiar, ele entrega o comando da família e é todo o entrosamento do grande capital alemão no financiamento da militarização, cujo resultado final interno foi a morte de 6 milhões de pessoas internas dentro da Alemanha, que não são só os judeus. Os judeus participaram realmente, do, os judeus sofreram por um o holocausto, mas 6 milhões de pessoas, além dos judeus, que eram intelectuais, artistas, gays, ciganos, deficientes, eram, eram negros, eles também foram sacrificados. O nazismo não é uma coisa é, que, é, que a gente sempre associa o antissemitismo e como uma coisa particular da Alemanha, não. O nazismo foi a expressão alemã do que nós chamamos de extrema direita, que volta hoje ao mundo ameaçadoramente, quem sabe querendo levar o mundo para uma nova onda de extermínio. Muito cuidado. Hoje, portanto, em memória, à deusa da memória, essa lembrança da noite das facas longas em 1934. Vamos ficando por aqui. Muita coisa... É tivemos hoje aqui a trazer para vocês, mas vamos ficando agradecendo aqui ao nosso querido Paiva, que, a, que trouxe o um anúncio do seminário que começa durante três semanas, ele vai acontecer é, no Rio Grande, lá em Porto Alegre, ao Adelice também, a minha querida Márcia Martins, que traz sempre aqui o, a palavra da mulher nesse programa, e a todos vocês que nos acompanham nessa jornada diária de reflexão crítica sobre o dia e sobre as manchetes que estão nos jornais. Grato também ao Babton pelo trabalho de produção desse programa. E aqui, meus agradecimentos à equipe da casa, aqui, o Gilmar e a Débora, que estão aqui comigo. Muito obrigado e até amanhã, no Bom Dia Democracia, às oito horas da manhã, como sempre já no nosso segundo ano de existência.
0: Este foi o programa Bom Dia Democracia. Nos encontramos amanhã às 8 horas.